0: einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nord-Freunde, es ist wieder soweit. Oliver Tüllmann und Sebastian Deutsch starten eine, Neuge, eine, Neuge, eine, Neuge, eine neue Folge von der Krypto-Nord-Show. Hallo Sebastian. Hi Olli. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Ähm, ja. ja und der Sebastian natürlich wie immer, äh, Sebastian von Nine Elements für jegliche spannende Projekte, wobei im Moment er für jegliche spannende Entwickler, die einen neuen Job suchen. Ja genau, also
1: <lacht> Wenn ihr was mit Krypto oder React machen wollt oder Angular kommt vorbei meldet euch bei uns äh, und
0: ihr werdet gut behandelt sehr gut sehr gut und für die die es noch nicht gesehen haben es gibt von meiner Seite äh, einen äh, äh, ein recordedes Webinar dazu was wir denn so tun bei Giant Swarm verlinke ich in den Show Notes damit man das auch mal sehen kann so wir haben wieder einiges einiges vor Einiges zu besprechen. Ja. Ähm, so, wo wollen wir denn anfangen?
1: Bei den News. Was gibt es denn? Was denn passiert? Es ist viel passiert.
0: Es ist viel passiert. Ja, also ich habe äh, hab von ThoughtChain gehört. Ähm, Ein ne, neues Decentralized Liquidity Protocol. Ähm, und was wirklich relativ spannend ist, weil sie es geschafft haben über so einen Zusatzschritt. Ähm, wirklich Cross-Chain-Liquidity und, und Swaps zu machen, im Sinne von, du kannst da deine nativen, echten, nicht gerappten Bitcoins hintun und gegen native, echte, nicht gerappte Ether eintauschen. Ähm, das Ganze funktioniert so, dass die ähm, neben, neben, neben den Basissachen, die man so kennt, ne, so Liquidity-Provider hat und Trader und so weiter, gibt es noch Node-Operator, die Liquidity Provider zur Verfügung stellen zwischen den verschiedenen Chains. Ähm, so, dass du über diese, über diese Nodes wirklich von Ether zu Bitcoin zu sonst was kommen kannst. Ähm, ohne irgendein Wrapping. Bin ich persönlich gespannt, wie das wird. Ähm, eigenes, eigenes, äh, eigene, eigene Currency, Rune. Eigentlich waren wir ja gegen Rune, aber ähm, vom Prinzip her ist das, ist, das, ist das die native Currency und du musst als Node-Operator zum Beispiel zweimal den Amount deine zur Verfügung gestellten Werte, die du da reintust, den Bitcoin, Ether etc., musst du doppelt so viel in Rune zur Verfügung stellen, um das überhaupt betreiben zu dürfen. Dementsprechend, also im Moment wächst Rune der Token gigantisch, äh, weil da irgendwie Liquidity reinkommt. Ähm, mhm bin ich auch gespannt von, von Leuten mehr zu erfahren über den Telegram Channel, der da schon sich noch genauer äh, reingesteigert hat. Ähm, also spannend, weil ich glaube, wir, wir müssen eh noch mal irgendwann eine Folge über Cross-Chain machen ähm, und da fand ich das schon echt gut. Okay. Ähm, wir wollten über Ethereum sprechen.
1: ja. Genau, bei äh, Ethereum, also äh, es ist ja wahnsinnig viel passiert. Ähm, wir, wir verlinken auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Report. Ähm, The Ethereum Triple Harving. Der ist äh, 79 Seiten lang. Äh, man, es gibt auch eine schöne Zusammenfassung irgendwie als One- oder Two-Pager oder so. Äh, der ist ganz cool. Äh, danke an Daniel fürs Posten in der Gruppe auf jeden Fall. Ähm, und ähm, da wird so ein bisschen der Investment Case aufgemacht. Ne? So äh, wird darüber gesprochen. Und äh, die Leute von Bankless, die haben ja dann auch, dann war auch ein Podcast verlinkt Folge 58. Die reden ja immer über Ultrasound Money, also, ähm, wo sie sagen einfach so, es gibt einfach so viele Dinge, die bei Ethereum bis zum ja. Ende des Jahres passieren äh, von EIP 1559 bis hin quasi der Merge zu äh, Ethereum 2. Da haben wir haben in der letzten Folge schon sehr viel darüber gesprochen, was, was genau passiert. Und so langsam nimmt Ethereum jetzt auch dann in der Perzeption Fahrt auf. Wir bekommen, oder ich habe ziemlich viel mitbekommen, dass viele Leute sagen, sie haben von Bitcoin nach Ethereum umgeschiftet. Der Preis, der hat sich äh, reflektiert darin, der ist sehr krass gestiegen. Aber auch an der Entwicklerfront geht es einfach krass nach vorne. Mhm. Ähm, es gibt äh, einen, einen sehr schönen Ethereum EIP-Call, der EIP 3074, äh, und der führt zwei neue Opcodes auf der äh, EVM. Die EVM ist die Ethereum Virtual Machine. Das ist quasi die, der Prozessor, der die Smart Contracts ausführt. Und der bekommt spezielle Opcodes zum Autorisieren von Transaktionen. Und wozu ist das da? Ähm, vielleicht, wer schon mal von euch Uniswap benutzt hat. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das mal zu tun. Ähm... Der, äh, der hat ja vielleicht schon mal gemerkt, wenn er da eine, eine Währung in eine andere Währung ähm, äh, transferieren musste, dann musste er quasi, dann konnte er das nicht einfach machen. Also konnte es nicht einfach sagen: Hier, ich möchte meinen US-Dollar C, den sagen wir mal Uni tauschen oder in FXS, das ist die, das Governance-Token von, von Frax. Sondern du musst erstmal dem Smart Contract von Uniswap erlauben, das zu tun. Du musst ihn autorisieren. Ja, ähm, und soweit ich das verstanden habe, äh, ermöglicht dieses 3074, dass man diesen Autorisierungsschritt, äh, den so ein bisschen weglassen kann. Ja, äh, Das ist das Erste. Und das Zweite, was man damit machen kann, ist, man kann sogenannte Sponsored Transactions machen. Das heißt, irgendwie momentan muss man ja immer selber Gasgebühren zahlen. Und ich könnte auch jetzt äh, das so machen, erstens könnte der Uniswap-Contract, wenn dieser EIP 3074 da ist, der könnte erstmal direkt meine ERC-20-Tokens nutzen, also ich könnte direkt von einem Token einen anderen Token tauschen und ich müsste offiziell keine Gasgebühren zahlen, Uniswap würde das für mich tun und könnte es da einfach auf ihre Fee draufhauen. Momentan nehmen sie sich ja 0,2% Fee weg ne? mhm. und sie würden das vielleicht irgendwie einmal auf 0,3% oder 0,4% erhöhen und würden sagen, das Gas rechnen wir ab ja unter der Haube. Ähm, und das macht es natürlich in der User Experience für viele Leute leichter, weil es dann auch leichter zu verstehen ist. Weil, ähm, ne, wenn man jetzt irgendwie, also ich habe gestern mit meinen Steuerberatern zusammengesessen und den versucht zu erklären, was ich 2020 alles so gemacht habe. Und das ist natürlich dann immer sehr schwer zu sagen, so, ja okay, hier haben wir eine Gas-Fee von der Transaktion, Wofür ist die? Ja, die ist fürs Ethereum-Netzwerk. Aber Achtung, da hat es ja nochmal eine Fee gegeben für Uniswap. Warum? Was ist Uniswap? Wieso kriegen die eine eigene Vieh? Wieso steht die Vieh nicht bei den Viehs? Ja, so. Ist da irgendwo eine Mehrwertsteuer auf der Vieh? Ähm, also, äh, Mehrwert so. <lacht> Ja. So. Wo sitzt denn dieses Uniswap? Was für eine Firma ist das denn? Ja, äh, Also das war äh, sehr spannend. Ähm, nein, also Spaß. Die, der Steuerberater, den ich hatte, der, der, der kennt sich super gut aus. Ähm, aber es hat ihm doch mitunter sehr der Kopf geraucht, Nachdem ich die vielen verschiedenen Arten erklärt habe, und ich glaube einfach für die für die Endnutzer User Experience wird es einfacher, wenn man vielleicht nicht mehr über Gas reden muss, sondern nur noch über Fees, die dann auch direkt mit dem Service zusammenhängen, den man nutzen möchte.
0: Mhm. Ja, genau. Äh, bin ich bin ich ganz der Meinung. Und äh, da ist ja auch äh, Uniswap V 3 ist ja gelauncht, wo wir gerade drüber reden, ne? Ja. Ähm, also ich habe einige Posts gesehen von, von, von Leuten, die auch festgestellt haben, okay, die Effizienz ist einfach höher. Es gibt einen ersten Service, den ich noch in die Notes reinpacke, den ich gesehen habe, wo du wirklich mit den ganzen Funktionen spielen kannst im Sinne von wann, wann, wann gehst du rein, wann gehst du raus. Du kannst ja jetzt viel, viel mehr entscheiden, wann du Liquidity providest, äh, was auf jeden Fall spannend ist. Ähm, hast, hast du schon mal ausprobiert oder, oder ähm, hast du genauer was gesehen? Es ist ja noch äh, kaum Liquidity da, ne? Es, es ist, ist ja noch alles kaum, noch in V2.
1: Genau, ich, es ist noch kaum Liquidity da. Ich habe es bisher noch nicht ausprobiert. Ich hatte mir das für heute Abend auf dem Schirm gelegt, dass ich es mal machen wollte. Ähm, und äh, ich habe nur Tweets gesehen. Ne? Ich habe von Hayden Adams gesehen, der mal so einen Vergleich gemacht hat, wo er gesagt hat, ich lege einfach mal äh, 7000 DAI und äh, 6938,27 äh, US-Dollar C quasi paritätisch in den Pool und dann macht er einen Swap, ne, Entschuldigung, er macht einen Swap darüber. Also für 7.003 kriegt er 6.938 27 US-Dollar C und das ist mit UniSwap 2 gewesen und mit UniSwap V3 bekommt er 6.959, das heißt, das sind äh, rund 20 US-Dollar Unterschied. Mhm. Na, äh, ein bisschen mehr sogar. Und das ist natürlich einfach, äh, in, wenn man mit, mit größeren Zahlen rumjongliert, ist es einfach kapitaleffizienter. Also an der Stelle Kudos ans Team. Da nochmal einfach so eine Optimierung zu machen, ist schon sehr gut.
0: Mhm. Ja, und ich meine, die, ähm, die Frage ist ja, kommt da jetzt noch mehr Geld und wie kommt das da rein? Und ich muss ja mittlerweile feststellen sogar, dass eventuell sogar für Steuer und Steuerberater so alles über MetaMask und Uniswap zu machen, eventuell sogar gar nicht so doof ist, weil es zumindest irgendwie ein Wallet ist, wo alles drüber läuft und nicht Exchange A und Exchange B und dann Transfer und dann hin und her und sonst was. ne? Weil wir haben ja jetzt auch, Spezialfonds können in Deutschland ab 1. Juli in Krypto investieren. Spezialfonds sind nach meinem Verständnis geschlossene Dinger, wo nicht jeder einfach so rein investieren kann. Ähm aber es ist trotzdem wieder, dass wieder potenziell mehr Volumen kommt und wo kommt das dann drüber? Gut, die werden wahrscheinlich über Kraken laufen oder ähnliches irgendwas, wo auch Firmen registriert sein können mhm. ähm, oder müssen sich ja gar nicht registrieren und machen es direkt über andere Systeme. Also das mhm. wird auch, äh, auch glaube ich nochmal spannend, ähm, wenn das einfach kommt. Ja,
1: also vielleicht einfach da immer, immer mal zum Erklären. Also es gibt dedizierte Migration Contracts, mit denen man seine V2 LP Tokens oder seine zwei, seinen V2 Pool in V3 übertragen kann. Ich meine, man kann es einfach ganz banal machen. Man könnte auf V2 gehen und den Pool auflösen und dann das nehmen und woanders wieder einzahlen, aber man kann es auch migrieren. Aus steuerlicher Perspektive kann ich nicht sagen, was besser ist. Also wir haben da gestern auch sehr lange drüber gerätselt, was es de facto ist, ne? weil es gibt das eine Lager, was sagt so, ja, du hast zwei Währungen, die tust du paritätisch in einen Smart Contract und bekommst dafür einen LP-Token. Dann wäre es steuerlich, könnte ein böser Mensch behaupten, das ist der Verkauf der beiden Währungen und der Kauf von einer neuen Währung. Und bei der Rückgabe der LP-Tokens ist es quasi der Verkauf des LP-Tokens und der Erhalt von diesen beiden Währungen. Und dazwischen müsste man hin und her rechnen. Das macht sehr schwierig, weil diese LP-Token, die haben jetzt keinen intrinsischen Wert, also es gibt nicht irgendwie, ich kann nicht bei CoinMarketCap nachgucken, was dieser LP-Token gerade wert ist, weil der Werk ergibt sich ja aus dem, aus dem Pair, was ich reingetan habe. Ne? Und ähm, das heißt, wenn man das vernünftig sauber so tracken möchte, dann muss man das in CoinTracking oder Cointing oder was auch immer man benutzt, muss man das eigentlich selber, selber angeben, was relativ viel Arbeit ist, weil man immer so zwei Split-Trade-Transaktionen hat, äh, die, man, die man so vermixen muss. Ja, und... Ähm, das äh, jetzt ist die Frage, wenn man es jetzt irgendwie, also wenn man das jetzt mal verstanden hat und das irgendwie abbilden kann, äh, dann kann ich mir das zwar das Leben leichter machen und von V2 auf V3 migrieren, aber was bedeutet das? Ich tausche dann LP-Tokens, eine Summe LP-Tokens, gegen einen NFT. Also! <lacht> ah. ne? <lacht> ne? Und äh, den NFT kann ich irgendwann einlösen gegen andere Sachen. Also ich kann mir gut vorstellen nicht, dass man da irgendwie in, in Probleme reingeht, würde ich vielleicht fast eher klassisch machen äh, und das Problem auf, 20, auf 2021 verschieben.
0: Vor hatte ja auch ne ähm, rein 20, 22, theoretisch rein, rein rein theoretisch ist das Problem ja auch oder das das Spannende ja auch, dass der Return, den du aus dem Liquidation Providing äh, äh, Liquidity Providing rauskriegst einmalig zu besteuern ist. Da ist immer noch die Frage, wann ist das zu besteuern? Ne? Wann, also wann kriegst, wann kriegst du es? Mhm. Und danach sind jegliche Änderungen an den Werten theoretisch steuerfrei. Ähm, so wie als hättest du eine Kryptowährung für ein Jahr gehalten, weil du sie nicht gekauft hast. Also nach nach deutschem Steuerrecht scheinbar so, dass du, wir sind keine Steuerberater, dass du, um einen Gewinn auf einer Währung zu haben, musst du sie kaufen für Preis X und verkaufen für Preis Y, dann kannst du einen Gewinn oder Verlust machen. Wenn du jetzt einfach Tokens bekommst, hast du die nie gekauft. Effektiv. Dementsprechend kann es auch dieses System nicht mehr geben, dementsprechend kannst du auf den auf den auf den, auf die Wertsteuerung keinen Gewinn machen. Ähm die hatten einen Wert zum Zeitpunkt, dass du sie bekommen hast, darauf Standardzinsen besteuern, äh, aber der Rest nicht. Also da sind eh noch so viele Fragen offen, die nicht 100% Sinn ergeben, weil, weil ich, Krypto ja noch nicht wirklich eine Währung ist. Ja, Im Moment ich kann, ich, ist Krypto ich, ich, irgendwo dazwischen und noch so ein bisschen im Containermodell, deswegen auch die 10 Jahre oder ein Jahre Anlagezeit und so.
1: Ja, ich kann ja ähm, nochmal noch mal zwei Learnings von gestern. Also eine sehr spannende Sache war, wir haben uns das ganze Ange Zeug angeguckt, was wir mit Ethereum 2 machen, da ist es ja so, dass du pro Attestation kriegst du 0,0000003 Ether, also relativ wenig, aber das sehr, sehr konsequent. Also ich glaube, wir machen irgendwie alle 15 Minuten oder so, mach, ist unser Validator bei eine Attestation dabei. So, und theoretisch, weil wir das ja mit der Firma machen, ist jeder dieser Zugänge zu diesem Zeitpunkt zu besteuern. Jetzt ist die Frage, was ist Ethereum 2 wert, weil es ist effektiv ja gerade nicht handelbar. Ne? Mhm. da gibt es dann auch wieder verschiedene Wege man könnte jetzt sagen, ja gut, Ethereum 2 ist ja also jetzt mindestens das gleiche Wert wie Ethereum 1, weil äh, ne, ähm, da, da kam es ja her, es muss das also wert sein ne? ähm, jetzt ist die andere Frage, ja gut, aber wenn irgendwas total schief geht, dann, dann ist es wahrscheinlich nichts wert kann ich es handeln, kann ich es geben, kann ich nicht also würde auch irgendwo als Möglichkeit im Raum stehen ich, ist es null, ja ist es ist gerade nichts wert so ne? und ähm, da, da wurde dann hin und her diskutiert. Und das Witzige war, wir haben dann später halt über, über so Staking-Einnahmen gesprochen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Token in einem Protokoll stake bei Euron Finance, kann ich ja nur den, den, den EFI-Token staken und kriege dann einfach, der wird, der vermehrt sich dann auf wunderbare Weise. Wir wissen natürlich über die Protokoll-Fees, aber ähm, und ich bin dann beteiligt und deswegen kriege ich halt auch davon was ab. Und da wurde dann auch darüber gesprochen. Da funktioniert der Mechanismus ja anders. Ich habe ja nicht... Ich kriege ja nicht dann irgendwie in irgendwelchen gewissen Zeitanheiten so ganz kleine Fractions, sondern es wird einfach mehr und ich muss das claimen. Und da wurde steuerlich, da hat das steuerlich was rangezogen, was auch noch völlig ungeklärt ist, aber sehr spannend und zwar, wenn ich als Gesellschafter äh, meiner Firma, wenn ich eine Firma gründe und ich bin Gesellschafter der Firma und ich gebe dieser ein Darlehen und verlange dafür Zinsen und schreibe aber in den Vertrag rein, ja, gib mir doch mal die Zinsen irgendwann, wenn die Gesellschaft genug Geld hat. Also nicht irgendwie monatlich, sondern halt mhm. irgendwann. Mach mir aber einen kleinen Zusatz da vielleicht rein, dass ich so schreibe, äh, ja außer es geht mir wirtschaftlich ganz doll schlecht, dann hätte ich gern alles schnell zurück. No, irgendwie das, das sind so übliche Sachen, die man da reinschreibt. Die sind aber gefährlich, weil dann hat man irgendwie eine, eine beherrschende Zinslast, nennt man das dann. Weil Gott. ich... Genau, ich kann ja dann einfach erklären, das geht mir wirtschaftlich schlecht und dann darf ich alles wieder zurückfordern und Zinsen zurückfordern und darf mir diesen Zeitpunkt auch aussuchen. Und deswegen sagt das Finanzamt, möchten Sie die Zinsen monatlich versteuert haben, auch wenn ich sie nicht bekomme. Selbst wenn ich dann sage, ich verzichte darauf, ich will die nicht haben, muss ich Sie trotzdem die Zinseinnahmen, die Zinseinnahmen versteuern. Und genau das könnte beim Staking auch passieren, ja, dass, dass man sagt, so, sobald da ein Claim-Button ist, ist das quasi so eine beherrschende Zinslast? Ich vielleicht sage ich doch nicht das falsche Wort. Nee, aber ich habe die
0: ähnlichen Diskussionen. Ich hab, in meinem Fall ist es ja so, dass ich dementsprechend bei Frax auch einfach jeden Monat auf dieses Claim drücke. Mhm. Einfach um das, auch um, um, de, um, was ist denn sonst der Preis gewesen? Sekündlich. Mhm. Äh, aber bei Ether 2 zum Beispiel, in meinem Fall, Bitcoin Swiss kriegt man wöchentlich. Kann nichts okay. machen. Ich weiß gar nicht, dass es das zu anderen Dingen gibt. Ja? Deswegen, also ich glaube, dass es, da ist noch so, das wird auch so kompliziert, weil es einfach nicht so einfach ist. Und es würde teilweise einfacher werden, wenn wir gewisse Basissachen definieren. Weil was ich ja gelernt habe, ist, diese, die Steuerleute gehen auch nur nach der momentanen Rechtsprechung. Ne? Die erfinden mhm. ja nichts. Nee, eben. Ne? Und das ist dann halt so, wie es ist. Wie halt dieser Punkt, wo ich länger diskutiert habe. Naja, wenn du nicht einen Wert ausgegeben hast für etwas, dann kannst du auch keinen Profit damit machen. Mhm. Ja. Na, wo, wo du denkst, so, hä? Ja, aber steht ja so drin. Ja. Der Unterschied ist zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Wenn es keinen Einkaufspreis gibt, ist die Regel im Gesetz null und nichtig. Und ja. Du denkst, okay, spannend. Ähm, lassen wir uns auch gerne eines anderen belehren, äh, aber äh, da kommen ja noch ganz viele, ganz viele, ganz viele weitere Dinge. Plus, ähm, plus
1: den absoluten Killer. Mir ist empfohlen ja? worden, wenn ich für 2020 eine Steuererklärung mache, soll ich direkt Widerspruch einlegen. Weil irgendwie ganz oben auf oberster Ebene wird jetzt gerade doch geklärt, ob diese Steuern auf Kryptowährungen überhaupt rechtens sind. Ja, ähm, so
0: ganz überhaupt.
1: So ganz überhaupt. So. Aber da glaube ich nicht dran. Ich bin auch, ich auch nicht. jemand, der, der irgendwie sagt: So, ja, da zahle ich halt Steuern, das ist auch gut. Ja, benutzt ja auch Stuhlen und alt äh, aber, aber man soll trotzdem äh, das ein, einlegen, einfach weil sich die Rechtsprechung nochmal ändern kann. Und wenn man dann keinen Widerspruch eingelegt hat, dann ist man einer der doofen, der in die Röhre guckt. Das, hat, das kann ein bisschen was damit zu tun haben, wenn sie sich doch jetzt dazu entscheiden, dass es eine Währung wird, dann versteuert man ja nicht mit dem privaten Steuersatz, sondern mit Kapitalerträgen, mit nur 25%, ne? das ist ja schon mal ein kleiner oder feiner Unterschied, vielleicht für den einen oder anderen und so weiter und so fort. Gut, aber ja. weiter, weiter. Machen wir mal wieder mit anderen Sachen
0: weiter. Ja. Äh, Chia ist gelauncht. Yay! Yeah. Ähm, ich habe ja vor einiger Zeit schon, schon, schon drüber gesprochen, äh, das ist ziemlich durch die Decke gegangen und das hat haben auch so Menschen gesagt, ja, ist irgendwie ein bisschen doof, so Festplatten werden teuer. Ähm, weil, also, man kann ja so, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auf einem Mac Mini kann man so 100 Gigabyte Plot so in 12 Stunden, 10 Stunden machen. Ne? So. Mhm. Ähm, das heißt, man braucht schon ein bisschen welche herzustellen. Äh, und dann hat man halt so ein bisschen von diesen Chias. Äh, jetzt ist es aber so, das, also, keine Ahnung, man kauft so eine Platte, da sind ein paar Terabyte drauf. Äh, und nach den Terabyte kommen irgendwann die Petabyte. Ähm, und es ist mittlerweile so, dass die gesamte Storage in dem Chia-Netzwerk bei 2,45 Exabytes liegt. Also 2, mhm. 2400, 2, 2.400 Petabytes, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Und mhm. ähm, und äh, der Chia-Preis ist raus und liegt Stand jetzt ungefähr bei 600 Dollar pro Chia, äh, was das Ding schon einigermaßen groß macht, je nachdem wie man es rechnet. Weil das Problem ist ja, dass es mal 21 Millionen Chias gibt, also es gibt jetzt schon 21 Millionen, die der Foundation gehört, die die Foundation aber nie verkauft, sondern nur nimmt, um andere Firmen zu incentivieren und die als quasi Kredit rausgibt. Und es gibt Stand jetzt nur 480.000 Chia, von denen es am Ende 21, wieder 21 Millionen geben wird. Also es wird zweimal 21 Millionen geben quasi. Einmal 21 Millionen, die gelockt sind in der Foundation. Und dann einmal 21 Millionen, die gemeint werden können oder gefarmt werden können, um genau zu sein. Und davon gibt es jetzt 480.000. Also was mhm. da die Market Cap ist, äh, ist auch äh, schwer zu verstehen und schwer klar zu haben, was das denn sein soll. Aber auf jeden Fall ist Chia raus, Interesse ist immens hoch, Menschen beschweren sich über steigende Festplattenpreise, also da passiert wirklich was. Ähm,
1: ich ich habe da trotzdem mal eine Frage zu und zwar ja. ähm, dieses Plotting, ne? was, da, ja. was da passiert auf der Festplatte. Wird denn da auch irgendwas Sinnvolles mitgemacht oder ist das so ein bisschen so Analogie, so, also irgendwie als Bitcoin rausgekommen ist und da wurde so gesagt, da muss ein mathematisches Rätsel äh, gelöst werden. Da hatte ich mir selber schon damals überlegt und habe gedacht so, oh geil. Und da könnte man ja bestimmt noch andere sinnvolle Sachen auch gleichzeitig mit berechnen. Aber Ethereum hat da noch ein bisschen gedauert, bis das rauskam. Und ähm, <lacht> wie ist das jetzt bei Chia? Ist es das so, dass da jetzt einfach nur auf der Festplatte sinnlos rumgeplottet wird? Oder speichert man da auch irgendwann Exabyte an Daten ab und baut eine riesige dezentrale Cloud oder so? Oder wie, wie funktioniert das? Weißt du da mehr?
0: Das ist da, da wird nichts gespeichert, da kannst du nichts mehr machen. Nach meinem jetzigen Wissensstand, die, die Chia-Götter können mich wieder wie immer gerne korrigieren. Mhm. Ähm, aber der Punkt ist ja, da wo du Chia für kriegst, ist, das, ist der Farming-Teil. Das heißt, du plottest 100 Gigabyte, da schreibst du auch terabyteweise an Daten auf deiner SSD. Mhm. Also der, der schreibt immense Mengen hin und her. Äh, deswegen halten die SSDs auch nicht lange. Und wenn das Plot fertig ist, schiebst du das auf eine normale, normale Harddisk irgendwo, so eine standard festplatte und hast dann 100 Gigabytes an Farmland, in denen du quasi buddeln kannst und Chias finden kannst, so ungefähr. Wie dann die mathematische Funktion genau ist, wie auf dem Farmzeugs da, äh, da Platz gefunden wird, kann ich dir nicht sagen. Ähm, es ist einfach so, dass natürlich es, nicht, es soll nicht jemand einfach mal Farmland erfinden können. Es muss hart sein, Farmland zu bauen.
1: Ja, natürlich. So, dass
0: du Effort hast, dieses Farmland zu bauen, das machst du mit den Plotten und dann hast du erstmal deine Farm und die wächst konstant und so wird es verteilt und so wird die Sicherheit hinterlegt und da wird da werden dann die Chias, also da liegt die Sicherheit. Der Größe der Größe und die Menge der Plots ist, wo die Sicherheit liegt. Mhm. Ähm, ich habe auch im Moment nicht das Gefühl, dass sie kaputt gehen, dementsprechend wird das immer mehr und mhm. irgendwann wird es halt natürlich nicht mehr sinnvoll sein für Leute, und dann hören sie auf, dann Verlieren wieder welche, weil du hattest explizit so vor zwei, drei, vier Wochen, wo es plötzlich immens in die Hohe gedonnert ist. Ne? Also, mhm. die sind ja gelauncht jetzt am fünften, äh, vor zwei Tagen oder so. Äh, äh, zweiten oder äh, dritten oder vierten, zweiter Tage. Und ähm, vor drei, vier Wochen ist es halt von irgendwie, da war mal ein Petabyte und ich dachte, oh mein Gott, ich bin mein, meinem Terabyte, wie langweilig. Und dann dann waren es zwei Petabyte und dann waren es 20 und dann waren es 200 und dann, das, das, das schoss nur so in die Höhe. Ähm, wo man ja einfach ein bisschen was generieren muss. Ne? Also mhm. da werden Klar. richtige Systeme aufgebaut. die Das Farmzeugs kannst du an einen Raspberry Pi hängen. Also die Festplatten. Für den Rest brauchst du halt Platz und schnellen PCI-Bus und so Zeugs.
1: Ja, spannend. Wäre natürlich schon interessant, wenn man auch was Cooles damit abspeichern könnte. Ne? Also irgendwie, wenn man irgendwie sagt so, hey, wir stülpen jetzt ein Filecoin drauf oder so. Äh. Ja, aber das
0: ist ja scheinbar, also der, der Typ, der das gestartet hat, ist ja der BitTorrent-Gründer. Ne? Mhm. Ähm, und der hat explizit gesagt, sowas wie Filecoin funktioniert nicht.
1: Ja, ja. Du,
0: kannst, du kannst nicht verteilt Storage machen. Du kannst einfach nicht langfristig und sicher verteilt Storage machen. Du kannst temporär da Sachen hinlegen, aber für die Sicherheit garantieren in einem verteilten Netzwerk geht nicht. Also seine Aussage in einem in einem Podcast, war ein großes Lachen und geht aber nicht. Ist futile. Dementsprechend glaube ich nicht, dass das kommt. Gut, Sondern es klar. einfach nur um andere Sachen geht. Muss dann oben drauf muss irgendwas anderes sein. Er glaubt halt nicht dran.
1: Ja, die bitcoin haben auch nicht an Ethereum geglaubt. Also ich äh, ich wüsste jetzt nicht, ehrlich gesagt, was dagegen spricht. so Für mich ist es immer nur ein Distribution-Problem.
0: Genau, so es ist halt ein Distribution-Problem und das Incentive, das langfristig zu halten. Wie bleibt das Incentive da, dass die Leute immer weiter Geld kriegen, auch wenn ich kein Geld mehr zahle, ich lege das da einmal hin oder geht's ja. Ich glaube auch, alles lässt sich lösen, aber natürlich gibt es da irgendwie andere Probleme, die geklärt werden müssen. Ne? Ja. Das ist gar keine Frage. Ähm. Deswegen, ich glaube auch daran, dass das geht und bin auch gerade nochmal hier podcasting-mäßig wieder mit, äh, mit einem Kollegen am gucken, inwieweit, also wie kriege ich ein Podcast-Netzwerk aufgebaut, was komplett distributed ist? Also wo können wir, wo können wir unsere Dateien hinlegen, unsere Podcast-Dateien, dass sie nicht bei irgendeinem zentralen Service liegen? Wo können wir, wo können wir das Streaming handeln? Wo kann die Seite liegen? wo kann der RSS-Feed liegen oder der Atom-Feed liegen und so. Also, wie kriege ich das so hin, dass das keiner kontrollieren kann? Äh, mhm. Was ich aus rein intellektueller Basis spannend finde. Mhm. Ja. Ähm, und dann ist ja auch eine gute Überleitung, ist jeder einzelne Podcast dann ein NFT? Was uns zu äh, Lava Labs und MiBits bringt, ganz quickly, für die, die interessiert okay. sind. Die, die immer mal einen Crypto-Punk haben wollten und jetzt feststellen, 80.000 Euro für einen Crypto-Punk, finde ich doof. Die Leute hinter Crypto-Punks, Lava Labs, hat gerade vor ein paar Tagen MiBits gelauncht. Reverse Dutch Auction, Auction. so ein MiBit kostete 2,4 und ein paar zerquetschte Ethereum. Ähm, sind auch mittlerweile alle weg. Und gibt einen Marktplatz, wo man jetzt anfangen kann zu tauschen und auch komplett komische Tauschkonstrukte bauen kann im, im Sinne von diese 20 Mi-Bits werden getauscht gegen die 5 plus den Ether und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und da soll noch einiges ankommen. kommen. Es sind jetzt ein bisschen higher quality, kommen noch 3D-Modelle ähm, und gibt ja einiges an Gaming-Sachen, über die wir auch mal reden müssen, wo langsam so Gaming-Welten kommen, ähm, wo es eventuell einfach dann irgendwann Welten gibt, wo du diese NFTs reinbringen kannst. The Sandbox ist da eine Sache. The Sandbox ist so eine, ist so eine Welt, eine virtuelle, virtuelle Welt, die ja halt sagen, wir schieben das alles in NFTs und wir schieben das alles in Tokens, sodass das Land und deine Figur und so weiter, du das alles mitnehmen kannst und transferieren kannst und mhm. Votes generieren kannst und so weiter und so fort. Mhm. Ja, cool. Ja. Und Zweite, was ich eben gefunden habe, Gary V. launcht seine V-Friends. Das ist für die... Gary V. Äh, launcht eine Konferenz und du kannst mit V-Friends quasi jetzt Access zu der Konferenz für ein paar Jahre dir besorgen und ein Special Meeting mit Gary V. und irgendwie ein Gift-Drop und so weiter und so fort. Ähm ich rede da gerade äh, mit einem äh, Freund drüber. Äh, auch wie man das für, für Bücher nutzen kann, ähm, ja. einen book nutzen kann. Ähm, und äh, das ist die, diese Mischung finde ich spannend. Ne? Also kann man ein bisschen drüber nachlesen. Es geht halt darum, dass Leute, die sich jetzt irgendwie einen Access-Token kaufen oder so, können dann zu Special-Events von anderen Access-Token-Holdern irgendwie mit eingeladen werden auf der Konferenz. Äh, äh kann man auch in die andere Richtung denken, wir hatten auch schon mal darüber geredet, macht man eine Konferenz auf und sagt, okay, du kannst dir in der Konferenz noch so ein Token minten und warst dann auf der Konferenz und kannst da eventuell spezielle Sachen claimen. Ähm, sogenannte
1: Proof of Attendance. Ne?
0: Proof of Attendance, genau, sehr schön. Ähm, also da wird noch, da in, in, in diesen Verbindungen wird noch einiges passieren. Da sind im Moment sehr platte Sachen, äh, die passieren, aber ich glaube, wenn Leute anfangen, da ein bisschen tiefer drüber nachzudenken, wird es potenziell spannend.
1: Ja, cool. So, was haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwas auf der auf der News-Seite? Äh,
0: ähm, du hast noch einen Defi-Report von Consensus gefunden.
1: Oh ja, wunderschöne Seite, Defi-Report von Consensus. Das ist so, ähm, ich habe in den letzten paar Wochen, habe ich etliche Leute irgendwie äh, in, im Bereich Decentralized Finance geonboardet. Also wirklich Händchen gehalten, mal Metamask installieren. Und, ähm, und den Leuten erklärt, so ja, jetzt musst du dir erstmal US-Dollar C besorgen, dann musst du die tun, brauchst aber auch immer ein bisschen Ether. So, die meisten Leute, äh, die mich gefragt haben, die wollten halt äh, mal ausprobieren, wie die Centralized Finance funktioniert und halt auch irgendwie sagen, so, ich habe gehört, bei Krypto gibt es sowas wie Tagesgeldzinsen, aber es gibt da noch Tagesgeldzinsen, also nicht, die höher sind als 0,25%. Und ähm, ja, mit denen habe ich das halt gemacht. Und das Schöne war eigentlich irgendwie, ähm, da kamen dann halt immer relativ viele Fragen. So, ja, was ist, warum gibt es denn US-Dollar C? Warum gibt US-Dollar T? Und wieso ist das was Verschiedenes? Und was ist der DAI? Und wieso heißt der nicht US-Dollar D? Ja, <lacht> ähm, ja. so. Na, äh, und, äh, und ganz viele, ganz viele solche Sachen. Und ähm, das Spannende ist dann eigentlich irgendwie den Leuten einfach zu sagen, hier ist ein Consensus-Report, da steht eine ganze Menge drin. Also die erklären irgendwie, die, die setzen auch eine schöne Perspektive. Ne? Das ist auch mal vielleicht für die Leute, die dann so, ja, die meisten, die ich jetzt so kannte, die jetzt vor vier Wochen oder sechs Wochen angefangen haben, die sagten, ähm, die haben erstmal gesagt, so, ja ich will, ich will erstmal an diesem ganzen Stablecoin profitieren. Und dann meistens kriegen die ja dann so Rewards. Ne? Die kriegen ja, du kriegst ja nicht nur irgendwie, ähm, hast du irgendwie so ein Basic Earning auf dem Stablecoin, der, der liegt meistens so zwischen, sagen wir mal, ein und, und 8% Prozent, irgendwo sowas dazwischen, sondern meistens kriegst du äh, noch zusätzlich äh, Mining Rewards bei dem Protokoll, wo du bist. Also du kriegst vom Protokoll sogenannte Governance-Token auch noch zusätzlich, die auch nochmal einen Wert haben. So Und da haben sie mich dann gefragt, so, ja wie viel könnte das denn mal wert sein? So, soll ich den jetzt verkaufen? Und ich habe gesagt, naja, so konservativ, dann verkaufe ich ihn sofort. Was du hast, hast du. Wenn du sagst, naja gut, der war ja nie da. Und hör mal, die 5%, die ich da irgendwo gemacht habe, die sind ja auch schon super. Äh, dann spekulierst du ein bisschen, dann, dann war ich denn. Dann sagt er, wie groß kann das denn werden? Und eine super, super spannende Zahl war, ähm, 1% aller Ethereum-Adressen interagieren überhaupt nur mit DeFi-Protokollen. Das heißt, es sind irgendwo... Ein Prozent. Ein Und äh, das heißt irgendwie, ja, es gibt eine Kerngruppe, die das alles macht, was wir hier machen, aber die macht nur ein Prozent aller Ethereum-Adressen aus. So, Das heißt, es gibt eine Menge, Menge, Menge Leute da draußen, die Ether haben und die viele von diesen Dingen vielleicht gehört haben, aber noch nie gemacht haben. Das finde ich dann auch noch mal spannend. Wenn ich Leute so onboarde und dann frage, dann sieht man sich irgendwie nach zwei Wochen, hört man sich irgendwie in irgendeinem Meeting, sitzt man wieder zusammen und dann ist so, ja und, hast du mal was gemacht? Und dann so, nee, hab noch nichts gemacht. Ich habe jetzt ja erstmal alles da, äh, aber habe ich mich jetzt noch nicht, muss ich mich auch noch mal, will ich mich auch noch mal weiter einlesen und so. Ne? Und das, da, da merkt man halt richtig, die Leute haben jetzt Krypto, die haben auch Stablecoins, aber sie haben es noch nicht, so diese, dieser letzte Schritt, ist wirklich zu tun, äh, der passiert. Und dann wiederum auf der anderen Seite fand ich es ganz spannend, ich habe das mal mit so einem Satz Banker gemacht, die mich gefragt haben, ob ich ihnen das mal näher bringen kann. Und die waren so total geflasht, die meinten so, boah was, wieso ist denn da in irgendeinem Protokoll jetzt schon so viele Millionen Euro drin und okay, wie geht das? Und dann gezeigt so hier da und dann drückst du da drauf und jetzt ist es da drin und jetzt macht es Yield und jetzt wird es mehr. So, und, und ich muss jetzt nicht irgendwo sagen, Prospektpflicht. Was mit Prospektpflicht? Und ich so, ja, also, Prospektpflicht gibt es da ja nicht. Und dann so, ja, das kann doch nicht sein. Dann so, ja doch, das so geht das halt. So. Ja, und wo verdient man dann Geld? Und dann sagt man, ja, man verdient da an der Stelle Geld, weil man halt die Bank ist. Ja, irgendwie, ähm, ne, da werden ja irgendwo gibt es Protokoll, was Stablecoins und andere Stablecoins tauscht. Und man ist jetzt quasi, man ist jetzt die Leute, die halt was dazwischen machen. Und weil es kein Bankgebäude gibt und keinen Geschäftsführer und 100 Angestellte, äh, kann man einfach direkt an dem Geschäft verdienen. Ne, und zwar sehr direkt und dann so das das muss verboten werden <lacht> so ja das wird schwer das wird schwer vielleicht könnt ihr es regulieren ja kann sein äh, aber verbieten puh, weiß nicht ob das sich vielleicht schon ein bisschen zu spät ist ne?
0: und da bleibt immer noch da bleibt immer noch dieser, dieser Punkt den ich weiß noch vor Jahren wo einfach weiß ich nicht glaub es war an Jason Horowitz oder so glauben wir an DeFi oder glauben wir an Krypt oder nicht Gibt es Tausende, Zehntausende von Entwicklern, die da irgendwelche Sachen machen? Das ist ja. nicht mehr aufzuhalten. Ja. Durch. Ne? Wenn du Menschen erlaubst, selbstständig Innovation zu betreiben, ist, das, ist, das, ist der Drops gelutscht. Ja. Ähm, Nein, aber,
1: aber sie, sie haben noch andere Themen. Also sie sagen erstmal, eigentlich ist es ganz am Anfang noch. Ne? 1% aller der Ethereum-Adressen. Dann haben sie ein bisschen, reden sie ein bisschen über Fees, reden über die größten Projekte. Ne? Uniswap, SushiSwap und so. Ze zeigen das auf, wie viele eigentlich drin ist, dann ähm, halt, welche Stablecoin-Arten es gibt, wie die funktionieren, Fiat-Backed, colatic wie für den DAI, Interesting-Bearing-Stablecoins wie C, AUSDC und AUSCT, Synthetic-Stablecoins, ne, und sie verlinken dann auch immer schön auf die Projekte, das Ganze ist mit netten Grafiken angereichert, also ich kann das Ding nur jemandem wärmstens ans Herz-Herz legen, der einfach in diesen Bereich einsteigen will, bis zu NFTs, NFTs wird auch nochmal erklärt. Ne? Und mhm. äh, das ist eigentlich so jetzt mein, glaube ich, mein Go-To-Ding. Wenn irgendjemand so sagt, so, okay Deutsch, ich mag deinen Podcast, ich verstehe aber nur die Hälfte, kannst du dich irgendwie schnell auf Stand bringen? Schicke ich, schick ich ihm das Ding. <lacht> so.
0: Das finde ich gut. Das packen wir jetzt einfach ganz oben hin, für immer die Leute sagen, ich habe die ersten paar gehört. Übrigens das als Tipp. Ich habe schon mehrfach gehört, dass ich von Leuten, die gesagt haben, habe ich nicht verstanden. Ich habe jetzt ein paar gehört, jetzt wird es besser. Ja. Ne? Genau. Man muss einfach ein paar hören. Jungs, genau. Mädels, vorne anfangen und also einfach durchhören.
1: Mit, also wie mit Heroin. Da wird man auch erst nach ein paar Schüssen süchtig.
0: Genau. <lacht> Müsste einfach, müsst einfach weitermachen. Und ich finde einfach auch, und das bringt uns ja so ein bisschen zu den Stablecoins-Themen, wo wir eh drüber reden wollten. Ähm, ich finde auch spannend, wo man gar nicht so viel drüber redet, wie was mit, diesen, was mit diesen ganzen Protokollen, um auf Stablecoins auch hinzukommen, was die mit ihrem Geld machen. Als Beispiel bei Frax bei FRAX liegt man ja theoretisch USDC hin. Mhm. Und die verteilen das. Ne? Und von den, von den 130 Millionen an Total Value sind irgendwie 25 Millionen in USDC. Und dann sind äh, 20 Millionen in einem FRAX Curve Pool und 20 Millionen in AUSDC bei AVE und irgendwie 30 Millionen bei Compound. Also die, die sind schon große Player in in diesen, in, diesen, in diesen Stablecoins und das ist dann auch spannend, um zu gucken halt, wo, wo legen die das alles hin. Ne? Okay. Äh, also als Beispiel, weil das ist ja, wo wir eh drüber reden wollten, wo man immer wieder gefragt ist, kann man, kann man das denn hinlegen? Also kann ich denn diese, diese Yields jetzt irgendwo kriegen, ne? wenn, man sich, äh, wenn man sich die einfach anguckt und überlegt, äh, wie das aussieht dann ist das ja im Verhältnis zum irgendwie Tagesgeldkonto schon irgendwie spannend. USDC angelegt auf Jörn Finance gibt im Moment 20,99%. Mhm. Da fragt man sich ja schon, sollte man das tun, sollte man das nicht tun. Wenn ich mir Fracks angucke, legen die mehr auf Compound äh, aus vielleicht anderen Gründen. Wo kommen die Prozente her, ist immer wieder eine Frage, die die mir gestellt wird. Und bleibt das denn so? Ich habe ähm. mich,
1: hab mich zu dem Thema mal ganz tief in verschiedene Kryptogruppen äh, begeben. Also ich bin bei, beim Telegram-Channel, bei Curve habe ich nachgefragt. Ich habe ähm, bei Jörn bei in, in so einem Discord äh, nachgefragt und habe so gesagt, so, okay, erklärt mir mal, wer äh, dieses Geschäft macht, dass er irgendwie irgendwas in irgendwas anderes umtauscht und dafür halt sehr viel, viel sehr viel Geld bezahlt. Also warum tauschen irgendwelche Leute US-Dollar C in US-Dollar T. Ne? Und äh, da habe ich verschiedenste Antworten gekriegt, die jetzt, sagen wir mal, nicht bis ins Detail hundertprozentig zufriedenstellend waren. Also es hat bei keiner von den Antworten so unfassbar Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ach so, ja, I get it. So, ähm, sondern es war mehr so, ne, ähm, du hattest ja selber auch mal, als ich die Frage mal auch schon mal aufgestellt habe, dass du gesagt, es sind Arbitrageure, ne, die irgendwo auf diese dezentralen Sachen, die äh, die, laufen, die laufen ja, äh, ähm, die, die ganzen AMMs, die es gibt, die Dexes, die haben ja diese Bonding-Curve und das heißt, wenn sich da irgendwas irgendwie bewegt, dann äh, verändert sich sehr schnell der Preis ja auch irgendwo hin, wo er dann sich von diesem Dollar-Pack wegbewegt und es gibt, wenn, mhm. wenn Arbitrageure das sehen, und dann sagen sie, okay, jetzt muss ich das wieder nachfüllen. Ja, da kann ich irgendwo einen Gewinn mitnehmen, dann tun sie das auch. Also da kommt natürlich ein gewisses Volumen her. Das ist die Frage, wer das noch macht. Eine zweite Antwort, die Leute mir gegeben haben, die gesagt haben, ist, naja, auf den ganzen äh, zentralen Sachen, ähm, äh, auf den ganzen zentralen Exchanges, wann immer irgendwo Hebelprodukte äh, genutzt werden, werden eigentlich die äh, lending dieser Hebelprodukte in US-Dollar T oder US-Dollar C gezahlt, je nach Börse. Ne, ähm, heißt, was sind ja. die
0: Lending-Produkte? Achso, die Lending- Le ja, Landing, ja.
1: Landing und Leverage-Produkte. Also ja, wenn, genau. ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, bei Binance, ich möchte gerne Ether kaufen mit einem siebenfachen Leverage, ne, dann muss ich mir ja welche dazu leihen. Und dieses Dazuleihen, das wird unter der Haube, ähm, wird das alles in US-Dollar T bezahlt auf Binance. Und irgendwo anders wird es mit, mit US-Dollar C bezahlt. Und die Börsen, damit die genug US-Dollar C und US-Dollar T haben, die bedienen sich an diesem dezentralen äh, Kapitalmarkt und holen sich die Sachen da weg. Da tauschen es dann gegen vielleicht irgendwas anderes oder so, Ta tauschen es vor allen Dingen untereinander, je nachdem, was ihre, ihre Hauptträgerwährung äh, ist. Ne? Und. Dadurch, dass der Kryptomarkt sehr, sehr stark gerade gehebelt ist, da ist viel Hebelei drin, wir hatten es beim letzten Crash ja gesehen, da hat der Glassnode ja so einen Report rausgebracht, wo er gesagt hätte, so und so viele Milliarden sind liquidiert worden und so, da, da, da muss wohl, da ist dann wohl auch ziemlich viel Bedarf unten drunter, diese landing sachen zu bezahlen und das tut man scheinbar in Stables. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, das tut man in Dollar oder in Euro, aber scheinbar machen sie irgendwie intern in Stables. So, mhm. dann das, das Dritte, was wohl passiert ist, es gibt, eine, es gibt ein paar Banken, es hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, so ich, ich habe hier so eine kleinere Bank irgendwo in Asien und wir machen Cross-Border-Swap-Settlement, machen wir auf der Ethereum-Blockchain in US-Dollar-C. Ist günstiger, als wenn wir irgendwie bei den, bei den Summen, die wir bewegen, als wenn wir irgendwas anderes machen würden. So. Und wir haben andere Banken, die machen es mit US-Dollar-T und dann haben wir manchmal den Bedarf, dass wir sehr große Summen von US-Dollar-T nach US-Dollar-C äh, umtauschen müssen so ne? und dann habe ich so und das war dann so in summe so okay ja kann hinkommen ne? so, so ein curve hat irgendwie 4 milliarden weekly volume auf den ganzen Stablecoins. Ne? So 3,8 um genau zu sein ähm, und ka kann sein ne? und je nachdem wie viele transaktionen das ist wenn man da immer 0,2 abkriegt, ja, kann man geld verdienen
0: genau das ist ja immer der punkt das ist ja immer das was äh, das was ich auch leuten sage bei diesem Liquidity Providing, du kriegst ja einfach als Market Maker von den 0,2% einfach was ab.
1: Und Du kriegst es momentan alles.
0: Ja, aber deswegen, und da das so viel hin und her geswappt wird, du siehst ja einfach die Pools, die teilweise ein mehrfach ihres gelockten Volumens am Tag teilweise äh, hin und her swappen. Ne? Wo du mhm. wirklich sagst, das muss ja irgendwie so sein. Das muss ja, und es und macht ja Sinn. Vor allen Dingen, weil, das fand ich ja das Spannende, hat man ja gemerkt damals bei Robin Hood, wo das Problem mit Robin Hood war, mit dem, wo sie, wo sie GameStop so hochgeboten haben, ja. dass das Settlement von den Trades halt zwei, drei, vier Tage dauert. Und deswegen die unglaublich Kredite bereitstellen müssen. Mhm. Deswegen, klar, wenn da irgendeine kleine Bank viel Geld hin und her schiebt, die können das halt direkt zetteln, ne? egal mhm. wie sie es dann machen. Äh, und das andere, was ich auch, ne, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwas shorten wenn du Bitcoin shorten willst auf Kraken oder so, kostet halt. 40 Prozent, keine Ahnung was, ne, Zinsen. Mhm. Also du musst halt irgendwie oder irgendwer muss das bereitstellen. Da sind ja immer echte Sachen dahinter. Ähm, und deswegen, äh, ja, aber es ist immer noch ähm, ich bin noch weiterhin am Suchen von einem wirklich gut handelbaren Euro-Stablecoin. Es gibt es gibt ja hier S-Euro, genau. Ja, s euro ist aber jetzt auch nicht so, ist halt nicht so liquide und so viel zu haben, wie jetzt ein USDC oder sowas. Ne? Sollen wir einen äh. bauen,
1: Olli? Sollen wir einen programmieren?
0: Ja, da, da, ich glaube, ich finde das sehr schön, das ist so diese Programmierersicht, die ich auch liebe. Ich glaube, für einen wirklich funktionierenden Stablecoin brauchst es mehr als das Bauen. Ähm, aber am Ende müssten wir, am Ende bin ich komplett es muss das noch irgendwie in Euro geben. Also, dass man das als Firma machen kann, ist im Moment ja das Problem, du kannst theoretisch als Firma, kannst du dir einen Account bei Kraken holen, kannst da Geld hinschieben, kannst in USDC wechseln, schiebst es in Metamask, sonst was, schiebst es in Jörn, kriegst 20%. Mhm. Im Verhältnis zu Geld liegt auf dem Konto und kostet dich Geld, ist das eigentlich ganz spannend. Einzige Problem ist, ich weiß nicht, wie, die, also wie ist die Entwicklung von USDC versus Euro. Ist einfach eine Sache, die also habe ich auch keinen Kopf zu. Ne? Mhm. Ähm,
1: Aber warum hättest du das gerne in Euro? Einfach damit du deinen Steuerberater entlastest? Weil unser Steuerberater war so, der hat jetzt einfach gesagt, ja, gib mir die ganzen Werte halt in Dollar. Das ist egal, das kann unsere Software.
0: Nee, das, das ist nicht das Problem, aber ich kann dir nicht sagen, ob Dollar versus Euro sich in den nächsten Monaten nicht 10% verschiebt.
1: Ja, klar.
0: Ne? Da ist ein äh, und, drin. Ne? Und, und ich hätte ja, ich suche ja noch ein ganz risikoloses Ding. Wir haben immer noch das Problem, dass der, dass der Vertrag, äh, dass, der, dass der Smart Contract gehackt wird. Jörn, hm. weil nicht, Compound. Weil sie auch nicht. Also irgendwann muss man ja mal feststellen, ja, dass eine Bank beklaut wird, das Risiko gibt es auch, aber irgendwann geht das ja auch, wird das ja auch unwahrscheinlicher. Und jetzt liegen da einfach hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden drin. So einfach wird es nicht sein, würde ich mhm. jetzt behaupten. Oder hast du, oder siehst du noch, also würdest du immer verteilen? Weil, ne, also Vespa Finance fand ich mal spannend. Da ist genau das Problem oder der Punkt, was du gesagt hast, du kriegst bei Vespa-Finance halt deine 5% plus Vespa. Hm. Die Vespa sind aber von 60 auf 20 Dollar gefallen in letzter Zeit. Decreased hm. einfach dein Yield und deine Voraussagbarkeit. Jörn Finance, A kostet das rein- und rausholen, ein Drittel von dem, was Vespa kostet. Also von Rari Capital gar nicht zu sprechen, Rari Capital war schweineteuer rein- und rauszuziehen. Äh, Vespa ging noch, aber da musst du ja auch wieder claimen, kostet wieder Geld und so weiter und so fort. Jörn Finance ist billig reinzutun, billig rauszuziehen im Verhältnis zu anderen Sachen und relativ stable über 12%. Hm. Und wenn man es einfach macht, um kein Geld auf dem Konto zu zahlen, passt das ja schon. Ne?
1: Klar. Ähm,
0: und dann ist noch die Frage, macht man Liquidity Providing, dann hast du das Impermanent Loss Problem. Das heißt, machst du jetzt keinen FXS ETH oder so, ne? äh, aber jetzt, klar. ich glaube, dass FRAX bewiesen hat, dass sie relativ stabil sind. USDC steht theoretisch unter anderem Coinbase dahinter. Würde ich behaupten, beide sterben nicht. Heißt Liquidity Providing, FRAX und äh, FRAX und USDC kann man machen, kommt halt FXS raus, glaubt man, dass es was bringt, kann man tun, wenn man an, an FRAX Finance glaubt. Ähm, aber man kann auch in andere tun. Was, was siehst du denn noch so? Wir haben ja einen längeren Artikel gefunden. Ähm
1: ja genau, der, der Serenity Fund, der macht eigentlich jeden Monat, ähm, macht ja immer so ein, so, ein, so ein Bild fertig, wo er die meisten Pools aufzählt und dann so ein bisschen erklärt, ähm, was es dafür gibt. Ne? Und die Tabelle... Die muss man erstmal so ein bisschen verstehen. Da steht oben erstmal Curve und Yearn und dann dahinter schon so Mainstream. Das ist so, äh, ja okay, äh, das ist echt wirklich so für den, den, für den sehr unerfahrenen User relativ risikolos. Also Curve ist ein sehr stabiles Produkt, Yearn ist ein relativ stabiles Produkt. Ähm, Olli, du bewegst dich gerade nicht mehr, bin ich gut zu hören?
0: Du bist gut zu hören, außerdem okay. speichern wir wie immer auch lokal, es ist egal wie wir uns anhören. Ah,
1: okay, okay, okay. So, äh, so, und dann ähm, hast du halt verschiedene Pools, die du rein investieren kannst, also verschiedene Stable Pairs, das ist dann so ein bisschen, da geht es halt schon so ein bisschen mehr los. Man hat eigentlich immer so ein Basic Earning. Das ist de der Teil, wo wirklich mit deinen Stables Transaktionen realisiert werden und du verdienst daran mit. Wie ich schon gesagt habe, das liegt irgendwo zwischen, also das Niedrigste ist 0,44%, das Höchste, was man irgendwo da kriegen kann, ist 6,72, geht vielleicht bis 10% bei anderen Plattformen weiter. So, meistens kriegt man dann aber nochmal... Mining Rewards in Form eines Governance Tokens, das heißt bei Curve kriegt man sogenannte CRV Tokens, bei Yearn kriegt man auch immer noch ein bisschen was dazu und daraus kommen dann natürlich höhere Renditen, wo man aber auch sagen muss, die muss man auch realisieren. Man hat dann irgendwie einen Governance Token, den muss man auch verkaufen, da darf der Preis nicht fallen, so wie bei Festbar und so weiter und so fort.
0: Aber das passiert bei Jörn ja automatisch. Jörn macht Curve dahinter und verkauft das für dich automatisch, weil mhm. einfach, das ist das Schöne, ich muss mir darüber bei Jörn keine Gedanken machen.
1: Genau, bei Jörn musst du dir keine Gedanken machen. Deswegen ist das auch besser an der Stelle fast. Also man wird ja irgendwie denken, Wieso kann Jörn das irgendwie, kann Jörn höhere APYs haben, als wenn ich das selber bei Curve mache? Und das ist einfach so ein bisschen das Gesetz der großen Zahl. Ne? Ähm, wir haben ja gesagt, man muss immer Gas zahlen, Gaskosten zahlen, wenn man eine Transaktion macht. Das, was Jörn natürlich für dich im Hintergrund macht, ist, die poolt relativ viele Sachen. Also die drücken jetzt so einmal am Tag auf den Claim und jetzt verkaufen Knopf äh, und poolen dann natürlich alle aufgelaufenen Rewards über alle Pools. Und das führt dazu, dass sie natürlich nur einmal Gasgebühren zahlen und äh, dann am Ende des Tages effektiver für dich sind. Selbst wenn sie einfach sehr transparent das Ganze zu Curve schieben und es da machen. So, dann haben sie noch eine äh, die zweite Spalte in dem Bild ist Other Stablecoin-Plattforms. Da gehen sie ein bisschen mal: KeeperDAO, Dai, M-Stable, Idle Finance, Frex Finance, Vesper Finance. Die sind einfach aufgezählt. Das ist so ein bisschen, das sind andere Stablecoin-Plattformen. Pl die sind alle gleich, gleich aufgelistet, die sind relativ sicher, da ist jetzt auch schon länger nichts passiert, aber da würde ich auch schon sagen, ähm, puh, also ähm, ob ich da, also, da kann auch schon mal ein Hack dabei sein. Ne? Ähm, das ist jetzt, würde ich auf jeden Fall gucken, dass ich das über Cover oder Nexus Mutual absichere. Dann haben sie nochmal Other Platforms mit Non-US-Dollar-Products, wo sie halt irgendwie, wo es gibt einen Curve Euro, habe ich vorher noch nie gesehen in meinem Leben. Ich kenne eigentlich nur den S-Euro. Genau, ähm, Der Curve
0: Euro hat im Moment 60% Rewards.
1: Ja, die wollen schon Muss scheinbar man sich mal angucken. wollen so. man sich schon mal incentivieren, dass man das macht. Ne? Ähm, so, und darunter ist dann halt so ein bisschen Uniswap, ne? Liquidity Pair, also welche Liquidity Pairs bringen was. Äh, ähm, und dann Alpha Homora, äh, und Compound, das ist natürlich wirklich eine reine Landing-Plattform, das ist nicht Liquidity-Providing, sondern da verleihe ich meine Tokens. Achtung, Haltefrist, sollte man vielleicht nicht mit Ether tun, wenn man darauf spekuliert, dass es besser wird. Und unten gibt es dann noch Binance Future Funding Rate, also das ist dann Futures, da kann ich dann quasi meine Bitcoins verleihen, damit andere Leute damit Hebelprodukte machen können. Mhm. Das, ist, das ist so, so muss man diese Tabelle lesen und verstehen. Beim Liquidity Providing, was für Probleme kann ich haben? Impermanent Loss, wir hatten das ja schon in den Folgen, wo wir Uniswap gesprochen haben. Hört euch die Folge nochmal an, da gehen wir auf das Thema Impermanent Loss ein. Ganz grob umrissen, es geht darum, wenn ich Ether habe und das in so ein Liquidity Pool tue und der Ether steigt dann sehr stark im Wert. Und ich möchte dann... den. Gegenüber Liquidity,
0: der anderen Währung im Liquidity Pool.
1: Gegenüber der anderen Liquidity-Währung, genau. Dabei kann es auch noch passieren, wenn ich halt so obskure Paare da rein tue, wie zum Beispiel Ether und FXS und ich habe den Ether, der irgendwie von 2.000 Dollar auf 3.000 Dollar steigt und ich habe den FXS, der von 12 Dollar auf 5 Dollar runtergeht. dann ist da der Spread ja auch nochmal viel, viel krasser. Ne? Deswegen kann ich Anfängern tendenziell eher nur empfehlen, besser eigentlich nur Stablecoin zu Stablecoin Liquidity Providing zu machen. Super safe. Oder... Stablecoin zu Ethereum oder Rap Bitcoin oder so. Irgendwie irgendwas sehr klassisches. Da Wobei da
0: ja auch das Spannende ist, in Uniswap V3 kannst du wieder beim Providen definieren, wie viel im Permanent Loss willst du vertragen und sonst wieder rausziehen, was auch ja. spannend ist. Ja. Wobei es dann echt kompliziert wird, ne, weil weil, ne? wie viel wie viel verdienst du mit Liquidity Providing und wann gehst du raus und dann zu früh oder zu spät und so weiter und so fort. Aber ja.
1: ja und du kannst ja da auch in der Stellschraube mit den Transaktionsgebühren drehen. Du kannst ja sagen, okay, wenn jetzt das aus dem Feld rausgeht, dann kommen wir, sagen wir mal, in das nächste Tier, wo ich vielleicht, sagen wir mal, über 5% im Permanent, Plus, äh, im Permanent Loss realisieren, also Aushalte, wenn es da drüber läuft, dann hätte ich aber gerne nicht 0,2% Transaktionsgebühren, sondern irgendwie 0,5%. Und dann kannst du es ja trotzdem wieder rechnen. Ne? Also da muss man einfach ein bisschen mit den Zahlen rumspielen. Da gibt es auch noch keine Algorithmen, die das für einen tun. Das ist, glaube ich, eine Opportunity, entweder das zu bauen, vielleicht macht Uniswap ja. das auch einfach demnächst selber, ne, äh, sowas zu optimieren. Ich habe das Gefühl, dass Visor so ein Projekt ist, hatten wir auch im letzten oder vorletzten Podcast, äh, die versuchen, das zu tackeln, das Problem. Ja, aber ansonsten, ich hoffe, ihr habt Jetzt viel gehört über Stablecoins, welche Plattformen es gibt. No? Es
0: sind einige Links drin, da wird man ja auch einiges mehr finden. Wir müssen da bestimmt noch mal, noch mal weiter drüber reden, aber das wird so schrittweise passieren. Einfach Wie immer gerne in den Telegram-Kanal kommen und Fragen darstellen, das wird immer lebhafter. Es ist echt schön zu sehen. Danke ja. auch direkt an alle Teilnehmer, die da so kräftig kräftig mitposten. Mhm. Ähm ein paar hören sogar live zu, weil wir einen Live-Link zu diesem Podcast geshared haben in unserer Telegram-Gruppe. Ja. Demnächst muss ich mal schauen, wie wir hier äh, mit diesem Riverside-Ding auch Leute als Gast mit reintun können. Das wird, glaube ich, so der, der nächste große Trend im Die-Krypto-Nerd-Show-Game.
1: Ja. <lacht> eigenes Clubhouse-Format.
0: Ja, genau. <lacht> genau. und Irgendwann streamen wir live auf, 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 auf YouTube. Ähm. Äh, dann müssen wir nur so ganz komische Bilder noch dazu tun und so richtig so, weißt du, so diese Krypto-YouTube-Videos-Dinger. Also ja. sehr bunt und so. Ähm, ja.
1: Vielleicht auch da. Wir reden ja hier mal über so Krypto-Deep-Dive. Krypto ich habe gestern einen Podcast ausgenommen mit Donner und der Blitz am Donnerstalk äh, über ein Krypto- wow ein Krypto-Einsteiger-Podcast. Kann ich auch nochmal die Show Shownotes packen?
0: Ja, sehr äh, gerne.
1: Ne? Also für all die, die heute gesagt haben, boah, irgendwie im Permanent Loss Liquidity Providing, ihr habt da für mich Böhmische Dörfer geredet, da erkläre ich auch mal ein bisschen was zu den Basics.
0: Genau, und irgendwann, irgendwann müssen wir mal so, wenn du neu bei diesem Thema bist, dann fängst du an den Podcast zu hören, dann unsere Folge 7, dann Folge 2, vielleicht finden wir irgendwann einen Weg durch dieses Labyrinth. Ja. <lacht> Ansonsten, Sebastian, das war mir eine Freude, vielen Dank. Mir ebenso. Danke, liebe Zuhörer. Wir freuen uns auf euer Feedback. Auf bald. Tschüss. Auf bald. Tschüss.